0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de service Mesh avec Christophe Tafani de Repair. Bonjour Christophe. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs de Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour marc frédéric Gomez. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour.
1: Et moi-même, Johan
0: Eloi. Alors, Christophe, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Christophe Tafani de Repère. Je travaille en tant qu'ingénieur en sécurité cloud, ou plutôt en sécurité infonuagique, chez NextFing, qui est une entreprise basée à Lausanne, en Suisse. Et actuellement, je me concentre principalement sur des sujets liés au cloud. Il y a des technologies transverses comme Kubernetes. Et il y a quelques années de ça, pour mon travail de fin de master, euh, j'ai travaillé sur notamment euh, les services Mesh dont on va parler aujourd'hui.
0: Alors, les services Mesh, c'est censé résoudre quel, euh, quel problème
1: Oui, alors donc, on se met d'abord dans le contexte d'une architecture en, en microservices, euh, souvent qui tourne sur Kubernetes. Donc ça veut dire qu'on a un certain nombre de petits services qui sont indépendants les uns des autres et qui vont communiquer. Donc, ce qu'on voit dans ce genre de cas, c'est que la plupart du temps, on a le code applicatif qui commence à reprendre euh, souvent la même chose sur trois grands domaines en termes de connectivité, d'observabilité et de sécurité. Donc, on va voir que euh, chacun des microservices va souvent en fait réimplémenter des choses liées à ça, notamment... Euh, donc. Faire en sorte que la communication soit fiable entre ces services, donc par exemple imposer un temps maximal sur les requêtes HTTP, réessayer quand il y a des, des connexions entre différents microservices qui échouent et puis d'autres choses un petit peu plus avancées comme du court-circuitage pour éviter de rajouter de la charge quand il y a des services qui sont déjà pas en bonne santé et ce genre de choses. On a aussi donc la partie observabilité, où on va vouloir avoir de la visibilité sur le nombre de requêtes par seconde qui arrivent dans nos microservices, par exemple. Les codes d'erreur HTTP que nos applications renvoient, et on veut centraliser ça à un seul endroit. On veut aussi souvent ce qu'on appelle du, du traçage distribué, ce qui consiste à pouvoir prendre une requête HTTP, par exemple, qui vient d'un utilisateur final, et de pouvoir voir tout le chemin qu'elle a prise dans nos différents microservices. Et bien sûr, la partie sécurité. Donc souvent, euh, ce qu'on veut faire, c'est chiffrer le trafic entre nos microservices, avoir de l'authentification et de l'autorisation des services eux-mêmes quand ils se parlent entre eux, mais aussi des utilisateurs finaux. Et on veut pouvoir contrôler euh, le trafic sortant vers Internet, par exemple.
0: Alors, tu parles beaucoup de microservices, mais est-ce que tu peux donner un exemple d'utilisation euh Comment est-ce que c'est utilisé À quoi ça sert
1: Oui, donc en fait, les, euh, les microservices, c'est un, un concept qui est devenu assez populaire depuis quelques années, euh, surtout dans des grandes entreprises de technologie. Et le but principal, c'est en fait euh, d'avoir des équipes indépendantes qui peuvent travailler sur des parties indépendantes euh, d'une application, qui puissent la, la déployer de manière indépendante euh, sans se marcher sur les pieds. Et euh, donc souvent, un microservice est censé avoir... Euh, euh, la responsabilité de un domaine très spécifique et voilà donc c'est justement dans ce contexte-là que si on commence à avoir euh, beaucoup de code en fait qui est lié à des choses qui ne sont euh, pas liées à de la logique métier et eh ben on se rend compte qu'il y a un certain, euh, un certain euh, niveau de difficulté pour tous les, tous les microservices qu'on veut créer et que finalement euh, on a chacun qui fait un petit peu comme il veut et donc c'est un petit peu dans, dans ce contexte-là que euh, les services mesh arrivent euh, alors, le premier niveau, entre guillemets, qu'on pourrait imaginer, c'est de sortir toute cette logique de, euh, de, de connectivité, d'observabilité et de sécurité dans une librairie applicative. Et c'est ce que euh, différents projets ont fait, notamment euh, Netflix a sorti un, un certain nombre de librairies au, open source pour ça euh, en, en, en Java. Et c'est notamment le problème, c'est que les librairies, c'est bien, mais c'est souvent pour un langage et on est toujours au niveau applicatif. Donc si on a euh, 500 microservices qui tournent l'un à côté de l'autre, on doit quand même ajouter la librairie dans nos, dans nos applications, faire en sorte qu'elle soit tenue à jour, etc. etc. Et donc le, le concept d'une service mesh, c'est qu'il y a des gens qui se sont dit, plutôt que de prendre toute cette logique compliquée et de la mettre dans une librairie, on va mettre un petit proxy devant chacun de nos microservices, et on va implémenter cette logique dedans. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir à côté de chacun des microservices très proche par exemple sur la même interface réseau, on a un proxy qui va intercepter tout le trafic entrant et sortant de ce microservice et ce proxy souvent on va l'appeler euh, un sidecar et l'ensemble de ces proxys euh, va, va former justement notre, notre maillage de services et va être configurable centralement la plupart du temps soit à l'aide d'une API, soit à l'aide euh, de ressources Kubernetes personnalisées, de, de custom resource definitions et donc euh, que... l'un des grands intérêts c'est que toute cette logique et tout ce qu'on va pouvoir configurer centralement est totalement transparent pour la partie euh, applicative et c'est un petit peu ça vraiment le, le concept derrière parce qu'en fait ce qu'il faut
2: dire c'est que HTTP est devenu la, la lingua franca de la programmation en fait il y en a qui font du Java, il y en a qui font du Go, il y en a qui font du Rust mais par contre au niveau réseau on va dire presque tout le monde fait du HTTP 2 Bon, après, on peut discuter sur ce qui est transporté à l'intérieur, et, et voilà. Mais en fait, la, la couche HTTP, c'est l'endroit le plus simple et le plus universel pour, pour intervenir.
0: Et est-ce que tu peux donner un exemple concret d'utilisation, par exemple, sur un site e-commerce Comment est-ce qu'on pourrait matérialiser les microservices, ce genre de choses
2: Mais en fait, ce que tu ne vois pas, c'est que le microservice, c'est une architecture qui, qui est complètement en back-end. C'est-à-dire que toi, si tu vas sur ton site de e-commerce, tu as une page web qui arrive... Après, la question, c'est comment tu fais pour assurer la scalability Alors, euh, Hervé traduira probablement par euh, bah, la, la capacité passage à, l à monter en charge. La montée en charge, le passage à l'échelle. Et en fait, les architectures microservices permettent ça euh, parce que euh, tu n'as plus un point de panne unique qui va être une entrée sur une base de données ou un répartiteur de charge ou un, une terminaison de serveur web. Mais en fait, tu vas avoir plein de petits composants que tu peux instancier en une dix ou cent fois en fonction de ta charge instantanée et qui vont créer une tâche qui vont faire une, réaliser une tâche unitaire et ça a plein d'avantages par par exemple si tu veux faire du A-B testing ou des trucs comme ça, euh, tu peux très bien par exemple migrer une partie de tes microservices vers une nouvelle version. Et si tu vois que ton service commence à déconner, du coup, tu fais un rollback et tu, tu gardes les microservices qui sont dans l'ancienne version. Enfin, en gros, c'est un, un truc qui est complètement en back-end, en infrastructure, qui est totalement invisible de l'utilisateur. Et c'est juste une manière moderne de concevoir les applications qui ne sont plus monolithiques et qui n'ont plus des points de panne uniques.
3: Alors, A-B testing, hein, c'est le fait d'avoir deux versions d'une application, A et B, pour voir laquelle des deux permet d'obtenir le clic euh, « j'achète » de la manière la plus efficace
2: Alors, pas du tout. Le A-B testing, ça peut être, par exemple, passer une nouvelle version en prod, voir comment elle se comporte, et d'un seul coup, tu as un composant qui te va te servir 1% du trafic, et tu vas te rendre compte que l'utilisation mémoire explose, par exemple, parce que tu as un bug dans, dans ton programme. Sauf que, comme as pas passé de zé, tu n'es pas passé de 0 à 100% instantanément, tu peux voir que ton application se comporte mal. Tu vas perdre 5-6 clients qui vont juste faire un refresh dans leur navigateur. Et, et ton système, tu, tu vas voir qu'il a un bug avant de l'avoir déployé sur 100% de ta flotte. Donc le Alors AB testing...
3: C'est une autre forme d'AB testing, il y en a plusieurs. Bah, C'est du
2: stage, stage rollout. Je ne sais pas comment tu peux traduire ça en français, mais il y a du déploiement progressif de
1: services. Mais Christophe, comment, bah, comment tu fais pour superviser tout ça C'est-à-dire que là, tu as lancé tes microservices, tu en as un qui se met euh, en mode euh, panique, quoi, il freeze, etc. Tu fais comment pour le détecter
2: C'est-à-dire que tu, tu le vois comment concrètement L'administrateur d'infrastructure, il voit ça comment
1: alors là, on sort un petit peu de la problématique de la, des, des services Mesh en soi. Euh, mais effectivement, les, les, les services Mesh ont quand même des, euh, des concepts qui sont vraiment très applicables pour euh, tout ce type de déploiement AB, euh, qu'ils appellent aussi des déploiements bleu et vert, euh, où en fait, on peut abstraire un petit peu certains services et que à la place que tous les consommateurs d'un service donné aillent taper directement dans euh, dans une version de l'application comme disait Nicolas à faire cette euh cette répartition un petit peu entre différentes versions d'une application. Ça, c'est des choses que les services mesh euh, peuvent peuvent permettre de manière plus facile, mais euh, la problématique va plutôt se poser au, au niveau de la plateforme, par exemple, au niveau de, de Kubernetes euh, et ce genre de choses. Il y a aussi quelque chose d'intéressant que, que je mentionnais avant, c'est la partie, euh, justement, observabilité. Euh, donc là, on va plus être au niveau applicatif, par exemple, quand on veut voir si notre application commence à, à retourner des erreurs 500, le fait d'avoir des... Une service mesh, un service mesh, euh, ça va nous permettre justement de pouvoir comparer ces mesures par version de l'application. Donc par exemple euh, déployer une nouvelle version, envoyer 1% du, du trafic et se rendre compte que sur ce trafic là, on a un grand nombre d'erreurs 500. Et ça peut être euh, du coup très très euh, très intéressant pour, pour se rendre compte qu'il y a un problème dans notre nouvelle version. Donc je dirais que c'est des, des choses qui sont, euh, qui sont une problématique dans tous les cas, quand on a une, une architecture en microservices, que les services mesh vont donner euh, des blocs qu'on peut utiliser pour ça. Euh, et voilà.
2: Et le, le problème du monitoring, bien. il est purement technique. Enfin, bon, moi, j'ai utilisé un peu Prometheus, qui est un logiciel qui marche très bien, euh, mais... Euh, T as plein de solutions techniques qui permettent de vérifier si tes services tournent et s'ils ont des problèmes, euh, s'ils ont des problèmes de charge ou s'ils répondent pas euh, correctement.
0: Ok, donc si j'ai bien compris, en fait, les services mesh, ça sert à faire en sorte qu'une application puisse euh, être euh, bâtie d'une façon très modulaire, puisse communiquer d'une fonctionnalité à l'autre, en faisant en sorte, par exemple, que les fonctionnalités soient développées dans des langages complètement différents, en gérant euh, la charge, euh, etc. C'est bien ça
1: voilà, c'est vraiment, on prend ces problématiques d'observabilité, de sécurité et de connectivité et on les sort de la partie applicative pour les mettre dans un petit proxy qui est proche du microservice sur le réseau, par exemple sur l'interface locale et qu'on peut configurer de manière centrale.
2: En fait, il faut voir que les architectures trois tiers sont passées de mode avant, on va dire que tu avais un frontal web et après tu avais une base de données derrière et ensuite tu avais des points de connexion. Alors sur ton premier firewall, tu laisses passer que le, 400, le TCP 443 HTTPS et sur le deuxième, tu laisses passer que le 3306 parce que tu as une base de MySQL derrière. Aujourd'hui, si tu déploies un Kubernetes ou un système équivalent du Docker Swarm ou autre, tu as euh, 20 instances de serveur web qui tournent et tu as 30 instances de base de données qui tournent derrière et le tout avec des adresses IP dynamiques. Et, et c'est des systèmes qui peuvent disparaître instantanément dès qu'ils ont fini de travailler. Donc du coup, il n'y a plus de notion de firewall, de, 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 tu fais plus de diagrammes visio avec des adresses IP qui, qui indiquent que tel endroit va être connecté à tel autre. Ça n'existe plus, tout est dynamique et, et, et ce n'est même pas un humain qui va, qui va lancer ces processus. Du coup, le service Mesh transporte le problème de, du, du filtrage réseau entre les différentes couches à, à la machine finale sur laquelle va s'exécuter chacun des nœuds. Mais donc, en fait, tes règles de, de filtrage réseau, de terminaison TLS, euh, euh, tes, tes règles de sécurité vont s'appliquer directement sur la machine où tourne le, le, le pod de Kubernetes, par exemple, plutôt que d'avoir un schéma d'infrastructure réseau avec des ports ouverts, des adresses IP et ce genre de choses.
3: Donc, tu rentres dans une logique de chaque, chaque machine qui héberge du Kubernetes est un bastion. Et t as, t as... En tout
2: cas... Au moment où elle démarre, au moment où ton instance Docker démarre, mmh. elle embarque sa propre politique de sécurité, de filtrage, elle sait avec qui elle peut parler et elle sait quelle clé utiliser pour parler avec qui. Et elle peut appliquer des, des limitations de, de contrôle des nids de service, de la QPS et enfin, des trucs. Bah, c'est un grand scoop quand même pour nos limites sécu. Nous venons de mourir, faire mourir les firewalls en défense
1: périmétrique.
3: Bah Écoute, c'est zéro trust. Hein.
1: Donc euh, on rejoint ce que disait Nicolas depuis le départ. La sécurité informatique est un échec programmé.
3: Mais non, pas du tout. C'est un renouvellement constant et régulier. Et ce n'est pas parce qu'on a, on a déplacé la couche, l'endroit euh, dans lequel on met en œuvre le filtrage, qu'il n'y a pas de filtrage. Tout à fait. C'est juste qu'il est en entrée euh, de toutes ces instances dynamiques qui font tourner ces microservices.
1: Et Christophe, est-ce que tu as des retours d'expérience sur des attaques ou des surfaces d'attaques qui ont été utilisées Comment on fait des, des attaquants pour essayer d'avoir des élévations de privilèges, compromettre euh, des, des machines alors non, je ne connais pas spécifiquement des attaques qui ont été menées là-dessus. Euh, par contre, ce qu'il faut effectivement se rappeler, c'est que donc si on se place dans le contexte de Kubernetes, on va avoir notre pod. Et dans notre pod, on va avoir un conteneur qui correspond au microservice et un qui correspond au sidecar. Et donc, il faut se rappeler que euh, ces deux composants-là, ces deux conteneurs sont dans le même périmètre de confiance. Et donc, il faut considérer que si euh, on compromet le conteneur du microservice, on peut aussi compromettre ou en tout cas agir sur le conteneur... Euh, du, du sidecar. Et donc ça fait que on peut assez facilement arriver à des configurations où en fait, à la place de filtrer au plus proche de la destination, on filtre au niveau de la source en oubliant que euh, justement ce sidecar et ce, ce microservice sont en fait euh, très proches l'un de l'autre ça, c'est l'un des cas un, un petit peu dangereux qu'on voit dans les, dans les documentations de, de certains projets, euh, où il y a des exemples et il est dit juste à côté, attention, c'est un exemple, si vous voulez le faire de manière sécurisée, il faut aller plus loin dans, dans telle page.
0: On, on a vu en fait que les services mesh pouvaient aider à résoudre les problématiques de, de filtrage. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques de sécurité sur lesquelles ça peut avoir de la valeur ajoutée
1: oui, alors, donc euh, on parlait de, de, de filtrage du trafic Est-Ouest, hein, donc entre les différents microservices. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire euh, très bien. On a aussi le contrôle du trafic des microservices vers Internet, pour le trafic euh, Sud-Nord, qu'on peut aussi gérer. Et après, on a toute la partie euh, chiffrement du trafic entre les microservices. C'est quelque chose que... Euh, qu'on peut avoir tendance à oublier parce qu'on se dit, c'est dans Kubernetes, c'est un réseau interne, mais par exemple, si on a un, un Kubernetes qui est déployé sur un cloud, on va souvent avoir des nœuds qui sont dans différents data centers et donc on, on veut avoir souvent du chiffrement justement entre ces microservices. Euh, donc souvent, les, les services mesh vont nous donner une primitive de, de TLS mutuelle, c'est-à-dire où euh, le microservice va parler à son sidecar normalement en, en HTTP sans chiffrement et entre la sidecar de source et la sidecar de destination du microservice qui va être appelé on va avoir de, du TLS mutuel. Et euh, le sidecar de la destination va terminer cette connexion et parler à la destination en HTTP. Donc ça veut dire qu'on a du TLS mutuel de manière totalement transparente pour, euh, pour l'applicatif qui nous fournit la primitive de chiffrement et d'authentification des deux côtés. Donc C'est quelque chose de, de très intéressant et d'assez essentiel dès qu'on veut faire euh, du Zero Trust pour utiliser un buzzword. Et donc, en réutilisant cette identité qu'on peut avoir avec le, le TLS mutuel, on peut justement... Euh, Faire aussi de, de l'autorisation entre les microservices, c'est-à-dire euh, mettre en place une politique où on va dire par défaut aucun microservice ne peut se parler et on va au fur et à mesure rajouter des règles qui disent euh, par exemple mon microservice qui gère la facturation peut parler à mon microservice qui gère les, les prix. Et donc ça, euh, c'est assez complémentaire avec les, les Network Policies de Kubernetes, parce que quand on fait ça dans une service mesh, on va être au niveau applicatif, donc à la couche 7. Euh, et donc, on va avoir pas des, des connexions TCP qui vont être coupées, mais on va avoir des erreurs 403, par exemple. Et une des dernières choses qui est très intéressante et qui a été rajoutée... Euh, relativement récemment, en tout cas euh, ce n'était pas quelque chose qui était partie intégrante au début, c'est l'authentification et l'autorisation des utilisateurs finaux. Donc on a certains projets dont Istio, dont on va parler sûrement plus en détail après, qui permettent euh, de faire de l'authentification et de l'autorisation des utilisateurs finaux, notamment en utilisant des JSON Web Token et ce genre de choses. Donc pour résumer, on a vraiment toutes ces problématiques de chiffrement, du trafic, d'authentification euh, et d'autorisation des services entre eux et des utilisateurs finaux et tout ce qui est contrôle du trafic euh, entre les microservices et aussi ce qui sort à l'extérieur qu'on peut contrôler de manière centrale sans devoir changer le, le code applicatif
0: Et Est-ce qu'il existe des fonctionnalités de type WAF dans les sidecar
1: Alors que je sache, euh, ça n'existe pas mais ça pourrait être quelque chose qui est intéressant à implémenter. En tout cas sur le concept, il n'y a absolument rien qui empêcherait de, de rajouter une couve de filtrage justement euh, euh, pour les sidecars quand ils acceptent des connexions pour faire cette, euh, cette logique de WAF.
3: Bravo Johan, bravo Johan. Le retour <rire> du WAF. <rire> Et de toute façon, dès qu'il y a un relais, hein, c'est fait pour avoir des fonctions de sécurité
2: c'est peut-être le moment de mentionner la liste justement des projets commerciaux ou open source qui peuvent servir à faire du service mesh.
1: Oui alors euh, on a quelques, quelques noms qui sont bien connus, d'autres qui sont un peu, un peu moins connus et qui sont peut-être plus spécifiques à des, à des fournisseurs particuliers. Et d'autres produits commerciaux qui se basent sur certains produits open source. Donc, euh, la, la technologie la plus connue de Service Mesh, a priori, c'est euh, Istio. Euh, donc, c'est notamment développé, en tout cas supporté par euh, Google et IBM. Donc, ça n'est pas un projet de la Cloud Native Computing Foundation. C'est dans une, euh, dans une euh, organisation à part qui s'appelle la Open Usage Foundation, qui a été créée par Google, notamment pour mettre euh, Angular et Istio dedans. Et donc, Istio utilise un autre projet qui s'appelle Envoy euh, pour implémenter les sidecars. Et donc, en fait, euh, c'est assez, euh, assez euh, peu intuitif quand on le dit, mais Istio en fait, va utiliser Envoy en tant que sidecar et va, euh, et va implémenter toute la partie backend, toute la partie plan de contrôle qui va permettre de configurer ces sidecars de manière centrale. Donc, Istio est, est Très utilisée. Euh, globalement, c'est la, la service mesh la plus populaire. Elle est considérée comme assez, assez complexe et assez extensible. Euh, et le, le concurrent principal, c'est Linkerd, qui est lui un, un projet de la Cloud Native Computing Foundation. Et après, on a, a d'autres noms qui sont peut-être un petit peu moins connus, comme AWS App Mesh, qui va marcher seulement dans AWS. Euh, et puis, Kuma, qui est un projet de la CNCF euh, au stade Bacassable, donc c'est encore très jeune. Et on a aussi Consul Connect, qui est un projet euh, qui nécessite Consul pour pouvoir tourner. Et voilà, on arrive plus ou moins euh, au bout de la liste. Et donc, on a différents produits commerciaux qui vont, par exemple, prendre I Istio et le proposer en mode manager. Euh, je connais pas toute la liste, mais je connais, par exemple, Solo.io qui, euh, qui, qui fait ça.
2: Et ce que tu peux dire, c'est que donc, Envoy a un système d'extensibilité par plugin où tu peux fournir des plugins compilés en WebAssembly et du coup, à partir de là, tu peux implémenter à peu près n'importe quelle fonction. Enfin, du, du WAF euh, ou du filtrage plus bas niveau, enfin, tout est possible. Ouais.
1: Voilà, donc typiquement, si on prend euh, une installation d'ICO, e ça ressemble vraiment à, on a euh, dans nos pods, on a nos microservices qui tournent à côté d'un container qui fait tourner Envoy. Et Envoy va aller euh, taper dans les API que Istio implémente pour configurer tous ces différents filtres dont on a parlé avant qui permettent de faire euh, du TLS mutuel, de l'authentification, du contrôle de trafic.
2: Alors, on a beaucoup parlé de Kubernetes, mais finalement, euh, est-ce que euh, ça fait du sens d'utiliser un service mesh si on n'utilise pas Kubernetes
1: oui, alors il y, y a différentes visions euh, pour les projets. Il y a des projets comme Linkerd qui se sont dit on va se concentrer sur Kubernetes et pas faire quelque chose qui marche de partout mais qui marche mal. Euh, donc par exemple, Linkerd ne supporte pas vraiment d'avoir euh, justement un maillage de service qui sort de Kubernetes. Istio officiellement supporte, euh, supporte cela. Il y, y, y a de la documentation euh, mais c'est quand même pas facile à faire. Donc globalement, c'est un oui-mais. Euh, par contre, ici, on va supporter d'autres euh, choses, comme par exemple le fait d'avoir plusieurs clusters dans, la même, euh, dans le même maillage de services. Et euh, donc C'est quelque chose qui, qui est quand même a, a, assez lié. Et on a aussi Consul Connect, qui permet de faire justement un maillage de, de services, dont avec des services qui sont, par exemple, sur une machine virtuelle à l'extérieur d'un cluster Kubernetes.
2: Mais du coup, s'il n'y a pas Kubernetes, est-ce que, enfin, s'il n'y a pas que Kubernetes, est-ce que ça fait du sens finalement de réfléchir à, à une implémentation de référence, un standard ou quelque chose Parce que bon, on voit qu'il y a beaucoup de projets concurrents, c'est assez foisonnant, mais au bout d'un moment, il va sans doute y avoir une consolidation qui va s'opérer.
1: Alors pour ça, il y a un projet qui est aussi au stade bac à sable de la CNCF qui s'appelle Service Mesh Interface et qui est justement un projet qui vise à, à fournir une interface commune et à, à fournir une base de fonctionnalités qui peut ensuite être implémentée par les, par les différents projets. Et donc la manière dont ça marche, c'est qu'il y a des, des modèles de ressources. Par exemple, quand on veut définir un, un filtrage réseau entre différents microservices, euh, qui respecte une certaine interface en YAML qui est définie par cette Service Mesh Interface. Et les différents projets, par exemple Istio, Linkerd, peuvent euh, reconnaître ce format et après le transformer en un format qui comprenne eux. Donc le but, c'est vraiment euh, le but de ce projet, c'est de pouvoir euh, de, de pouvoir dire, euh, je n'écris pas mes politiques pour Linkerd, pour Istio, mais je les écris dans un format commun, qu'ensuite je peux euh, je peux lancer et euh, et avoir implémenté sur Istio, sur Linkerd ou sur n'importe quel projet qui supporte cette, cette interface.
3: Quel est l'organisme qui a standardisé le format
1: Alors, c'est un projet de la Cloud Native Computing Foundation qui en est encore au, au, stage bac à sable, au stade bac à sable. Donc, c'est un projet assez jeune. Euh, mais il y a déjà plusieurs projets connus qui le supportent, notamment Istio, Linkerd. Et il y a même une implémentation euh, qui est partie de cette interface qui s'appelle Open Service Mesh, euh, qui est aussi un projet de la CNCF et qui est, euh, qui est vraiment quelque chose d'assez minimaliste et d'assez facile à étendre euh, voilà, et qui, donc, qui, qui implémente cette interface.
2: Je crois que les auditeurs sont, sont convaincus à ce stade qu'il faut passer sur des architectures modernes mais néanmoins, ce n'est pas toujours facile de on va dire, passer d'une un, application trois tiers ou d un, d un, même d'un microservice existant vers une infrastructure complètement gérée par un service mesh avec de, de l'infrastructure code, etc. Il y, a, il y a des techniques particulières où il vaut mieux tout scratcher et recommencer de zéro quand on, quand on veut passer sur ce genre de technologie
1: alors, Les services mesh vont aider euh, si on transitionne vers une architecture en microservices ou même si on a une architecture en microservices qu'on veut consolider. Euh, par contre, ça ne va pas magiquement prendre une grosse application euh, Java d'il y, y a 20 ans sur laquelle 50 équipes travaillent et euh, la scinder en microservices donc là, il y a, il y a, pour faire ça, il y, a, il y a différentes techniques qui existent, mais c'est souvent euh, des problèmes qui sont autant organisationnels que techniques. Et donc souvent, euh, ce, que, ce que les gens recommandent de faire pour ce genre de, de réarchitecture, c'est de commencer à, à séparer la grosse application en différents petits, euh, petits modules euh, qui, sont, euh, qui font du sens de regrouper ensemble et à communiquer entre ces modules d'abord par des appels de de fonctions de telle manière à ce qu'on puisse facilement après les extraire vers des appels à travers le réseau avec du HTTP à la place d'appels de fonctions locaux. Mais globalement, une service mesh va aider pour tout ce qui est implémentation de microservices et notamment des patterns courants dont on a besoin, mais ça va être avant tout un projet évidemment organisationnel et technique qui doit être partie intégrante de la stratégie d'une organisation.
2: Là, tu viens de décevoir nos auditeurs qui pensaient qu'ils allaient pouvoir acheter une appliance et être compatible service mesh Zero Trust. Tu veux dire qu'il va falloir écrire du code en plus
3: Mais euh, c'est pas plus compliqué que de prendre euh, les legacy applications d'il y a 30 ans et de les passer en architecture moderne. C'est juste une étape euh, supplémentaire. Donc, euh, c'est plus simple de, de partir euh, avec ce type d'architecture moderne, évidemment, sur un nouveau projet.
2: Après, le plus simple, je le mettrai quand même entre guillemets, parce que ouais, faut il pas faut sous-estimer la faut complexité. Former,
3: ouais, les architectes, les équipes, les etc. Oui, oui. Mais bon, c'est comme le cloud. Hein. Il faut, voilà, ils ont dû s'y mettre.
2: Ah, Hervé, on vient d'avoir échec. WAF, formation et cloud. Je viens de remplir ma grille de Bingo No limite sécu. Merci. Qu'est-ce que, qu que j'ai fait ah, on, a, on a sorti tous les mots-clés dans cet épisode.
3: Ah, on a sorti okay. tous les mots-clés, d'accord. Alors, si j'ai une architecture en microservices qui existe déjà, comment je fais euh, pour passer en maillage de services
1: Oui, alors, euh, si on prend un, un projet comme ICO, parce que c'est celui que, que je connais le mieux, euh, si on installe ICO dans un cluster qui tourne déjà avec des microservices qui communiquent déjà ensemble, a priori, ça ne va pas avoir d'impact. C'est-à-dire que, par défaut, euh, toutes les politiques de de filtrage par défaut laisse tout passer et euh, il faut changer explicitement ses politiques pour commencer à avoir du filtrage. Donc ce que les gens font typiquement, en tout cas moi ce que j'ai vu, euh, c'est qu'ils vont commencer par déployer un, un maillage de services, par exemple Istio, et ensuite ils vont voir les différents types de politiques qu'ils ont à leur disposition. Euh, donc c'est-à-dire qu'au fur et à mesure on va avoir tout le trafic qui est chiffré, on va avoir le TLS mutuel entre les, les services, on va commencer à se demander tiens, est-ce qu'on peut pas commencer à, à définir en fait quel service avec lesquels euh, et à implémenter des politiques basées sur ça. Après, on va se dire, euh, tiens, cette, euh, cette partie d'identification avec des JSON Web token que je faisais au niveau de mon application, est-ce que ça serait pas plus simple de la mettre au niveau justement d'iSTo euh, Et ce genre de choses. Donc c'est quelque chose d'assez progressif qu'on peut faire sans devoir du jour au lendemain euh, commencer à changer tout et à avoir tout son trafic qui commence à ne plus marcher.
0: Ok, bah ça me semble être une bonne conclusion. Hervé, tu voulais ajouter quelque chose Alors pourquoi on parle
3: de, de des maillages de services dans nos limites sécu Parce que ils sont voués à terme à intégrer euh, la sécurité. C'est-à-dire que le chiffrement du transport comme l'authentification euh, sera fait par ces services.
1: Oui, alors effectivement, si on regarde euh, le. Le sondage annuel que la, que, le, que la Cloud Native Computing Foundation fait, euh, on voit qu'en 2019, il y avait environ 18% des organisations interrogées qui utilisaient une service mesh en production. En production. Et euh, en 2020, ce nombre passe à 27%. Donc on voit qu'il y a effectivement de plus en plus euh, d'entreprises qui utilisent des maillages de services. Et donc, on peut effectivement euh, voir que dans le futur, on va avoir de plus en plus de contrôles de sécurité. Tout ce qui est ce qu'on a parlé, hein, chiffrement, authentification, euh, filtrage du trafic, qui, à la place d'être sur des firewalls ou surtout à la place d'être dans du code, va se trouver justement au niveau d'une service mesh. Et c'est notamment ce qu'on a vu avec Istio, qui euh, au, au début n'implémentait euh, que certaines primitives et qui au fur et à mesure a rajouté des primitives qu'on a l'habitude de traiter au niveau applicatif, par exemple la validation des JSON Web Token euh, et ce genre de choses. Donc on peut effectivement s'attendre à de plus en plus à pouvoir euh, sortir des mécanismes de sécurité de l'applicatif pour pouvoir les implémenter au niveau d'une service mesh.
3: Et aussi de nos fameuses architectures trois tiers euh, que on qu'on a encore aujourd'hui.
0: Bon, eh bien, Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir.